0: 投资理财就像帮自己挑一盘好菜，但是你真的了解你挑的菜吗？想要变得更成熟、更有智慧的女人，开创不一样的人生吗？如果想达到财富上的自由，内心里的富足。那你就得收听《才女养成记》。欢迎收听《才女养成记》，我是张妮。今天要聊的主题呢，同样是有关于。经济应用在科技上面的一个议题的结合哦。如果听众朋友们有听前两集的内容，就可以知道我们从虚拟货币还有元宇宙的部分，都有邀请了吴仁林老师在节目上进一步的分享。那今天呢，要延续前两集的内容，谈的就是有关于区块链，也就是第三代的网际网络 Web 三。非常重要的一环哦，大家要知道，区块链是元宇宙的心脏，那也是呢第三代网际网络最重要的一个推进器，因为要透过区块链的科技，数位的世界里面啊，包含所有的资产呐、啊，才能建构在实体世界的一个价值，也才能实现去中心化的理想。那今天到底要聊些什么呢？以及区块链又如何让我们听众朋友们有更进一步的认识呢？今天就邀请到电子农场创新顾问公司执行长吴仁林老师来继续跟大家进一步的分享。
1: 大家好，我是点子农场执行长吴仁林。每个礼拜在《经济日报》礼拜一啊，我这个专栏叫“点子农场”。今天来跟大家分享、啊、我过去十二年来的一些心得跟观察。
0: 好的，今天一样非常的荣幸，可以邀请到吴仁礼老师来跟我们继续的聊天。感谢
1: 张礼，谢谢大家。
0: <笑>之前呢，我们有聊过了关于 FTX 从破产这件事情啊，来聊虚拟货币。嗯，那也有聊过从脸书哦，今年首次大裁员、嗯、以及股价大跌非常多的这件事情、嗯、啊，在探讨关于元宇宙的一些大小事。是。那今天呢，我们要聊的也是、嗯、啊，老师之前有。呃，稍微提到的就是以太坊二点零啊，老师今天就要跟我们更深入来分享他所知道的，嗯、还有他的观点，来谈谈有关于区块链技术
1: 。OK，、
0: 嗯、老师，那您先帮我们简单的介绍一下区块链是什么，而且这个东西到底是怎么运作的一回事呢？嗯
1: 区块链是一个很聪明的科技哦，那当然在很多。在科技人的眼中，它并不算什么了不起的科技啊。但是我觉得最伟大的科技是可以驾驭人性的啊。也就是说，它怎么操弄人性，利用人性，然后让自己的科技呃发挥更大的威力啊。这种科技其实很少见啊。也就是说，我们常用英文讲的叫做呃 low tech high touch 啊、哦。以前我们在讲说 high tech 啊，但是 low touch、嗯、就是、说你很高的科技，但是产生。很很低的效用嘛，就是很难用。好、哦，你科技很高，好、哦，但是你技术很好，但是用出来的效率很低。嗯，但是你科技很低，能够用出很高的效率啊。其、哦、实、就是、这是今天我们看到的呃大部分的情况、哦、啊比如说我们今天在用社群软体啊、哦，其实它就很简单，它最早就是一个公布栏。嗯，就是我贴个文章给你看，你贴个文章给我看，就这么简单。它它完全没有什么高高科技，但是你看全世界啊、呃，几十亿人都在用。啊，这个是社群软体。嗯、啊，那所以我会这样解释，区块链的伟大是在于它的这种，呃，它也不算太 low tech 啊，它的科技层次其实也不是那么低。我大概跟大家解释、嗯，但是它产生的效果啊，它产生的效益啊是很大的啊。那它的原理是这样啊，它背景是在2008年啊，那时候全球金融海啸，那整个金融海啸的原因是很多大金融公司啊，他们乱搞。嗯，哦，因为绝对的权力，绝对的腐化嘛，就是这些不透明的中心化的机构，也就是说，我们把所有的钱都交给这些大银行，是，但是因为大银行就掏空这个公司，就上下骑手把这个钱搬来搬去，五轨搬运嘛，然后呢，甚至造成重大的亏损，嗯，那这些都是我们投资人的钱呐、啊，但是我们在被钱被搬光之前，我们都不知道啊，因为它是黑箱作业，不透明嘛。然后就有一个电脑骇客叫钟本聪，哦，到今天这个人还没有人知道他是谁，有人说他已经死了，哦，他是二零零八年的十月三十一号呢，就发表了一篇八页的论文，哦，他在那个背景就是全球金融海啸的时候，他说，嗯，我们为什么要让银行管我们的钱？哦，这是那当当时是很革命的一句论述。他说，哎、欸，我们现在的科技已经可以让我们管管理我们自己的钱啊，就是。我的钱直接放到你的钱包去就好了，但我要汇钱给你的时候，为什么还中间经过一个银行？嗯，所以他就发表一篇文章，叫“点对点的电子货币传输”哦，就是后来造就区块链的基本论述。那他这篇文章里面谈的就是说，哎，如果我们能够打造在网际网络上面打造一个平台，啊，那这个平台原理啊是，哎，为了要奖励他能够被。做出来哈，它其实就是一个账本，哦，等于是在网际网络上面建一个账本、嗯，那这个账本就记账用而已啊。他说我们在做金钱交易的时候很简单嘛，以前银行的存在本来就是帮我们记账而已、嗯，他没有做任何，他我们存钱进去也是记账嘛，他只是只是一个记账的动作。那这个早在很早很早以前，电脑就可以处理这件事、嗯、哦，所以他就是说，哎、欸，我们一起呢，两边，比如说我跟张宁要汇款。对，我们会多少钱进出了多少钱，就在一个一个账簿账本上，我们两个一起看这个账本就好了嘛
0: 。嗯。
1: 好，那问题来了，如果这个账本呢是只有我们两个看，他可能会、呃、产生一些问题啊。比如说，我会认为说，哎、欸，我明明会给你那么多，为什么你你给我你给我记那么少？嗯。啊，就是不不信任嘛，就是彼此就觉得说，哎、欸，我们人人都是想帮自己多增加利益的嘛。嗯哼。所以我就会故意把你给我的钱报少，我会给你的钱变多嘛。这是人性嘛，嗯啊，这、哦、往邪恶面来看，那他说好，那所以下个设计是为了要保障我们两个哈、哦，要有呃不不会去做假账，所以我们要有第三方公证人，而且最好这公证人越多越好，因为人越多的时候哈、嗯哦，他越难去篡改，嗯啊、哦，所以这个原理就产生区块链了哦，哦，就是区块链的本质就是为了要记账哦或者记录嘛。啊、哦，当然账是最重要，因为账是关系钱嘛，所以它最容易出问题。嗯，因为不信任人嘛，所以区块链是从不信任人出发。那我要得到一个最值得信任的系统，所以很有趣。所以为什么区块链后来被称为信任机器？就叫去信任化，就是我对你的信任是不需要用人来理解的，嗯、我用系统来建构。嗯，这个什么样的事情是可信的？嗯、就是我们在里面任何一笔资料是被这么几万个人一起监管。啊，那听起来就是很理想嘛。这问题又来了。哦哟，如果现在这么多人在管，嗯，好，那我们该怎么样让大家一起监管？啊，因为这就是比如说，好，一万个人在管这笔账好了。我们两个这笔账是一万个人在管，那这一万个人同时他们可能也都在交易啊，嗯，啊，那他们要管我们的账的时候呢，要怎么管？啊，所以这个技术就来，然后它就产生一种叫呃哈希运算。哦，就这就是比较技术的名词了哈、哦，就是简单说一下，就是给你呃两两条密码，一条叫做是像钥匙一样啊、哦，一条叫公公钥，一个一条叫私钥，就给你两把钥匙。嗯，那两把钥匙分分别管两个呃资讯，公钥呢就是让大家都能打来开的啊，这、哦嗯、把这把钥匙是我们都去，我我自己也可以去开嘛。哦，我们是一群人在一个链上哦，这区块链。然后去开的时候是要解密码，嗯，哦，这密码还好解一点，就是反正大家对嘛，哦，大家竞赛，然后试药呢，就是大家都打不开的，就是只能保障我，我不会被看到，哦，就是我只要我不让他知道我是谁，我就会完全隐藏我的身份，哦，这是试药，所以你看得到这个账、嗯，看不到这个人，很聪明的设计吧，嗯，然后他又用呃密码学的这个原理呢，让大家去解密码。那密码复杂到哈、哦，它有256个位数
0: ， wow. 你可以
1: 想象有这么多位数的电脑的密码，那你就只能靠电脑。那电脑怎么解？电脑用猜的，用测的，就是电脑一直在算算算。你看250位数啊、哦，连你人更没办法算。你是电脑不断的要去做快速运算，然后几万个人在上面抢着要去解这个密码的时候呢，就需要很好的电脑。那这就是所谓挖矿的过程。哦
0: ，这个这就叫挖矿、這個，就是你去。
1: 解这个密码，嗯，而且用电脑去解，
0: 嗯
1: ，那你电脑要大家比赛嘛？我的我的电脑的这个呃整个的这个系统越好的话，我解的越快，嗯啊，但是后来就很聪明啊，就是有人就就是不用花那么多那么多钱去设计电脑，就去买那个显示卡，就是图形显卡 G P U，、嗯、用它它来当电脑哇，因为它里面也是有自己的 C P U 嘛，也是很快、嗯，所以后来就这个造就了像 N V i D i a 这些公司。这些显卡本来是拿来打电玩的
0: ，后来都
1: 拿来挖矿。哦、oh. 喔，这就是所谓挖矿的过程，就是猜密码的过程，用电脑来猜密码，这叫挖矿。然后操作电脑来挖矿的人叫矿工。好，最后一个问题啊，刚刚这样的很聪明的设计吧，就是、说，哎、欸，我们就去信任的化，我们根本不需要信任这个人，嗯、我不不需要银行，我们对彼此是完全信任，因为我不得不相信你嘛，我相信我信任的不是你，而是这个游戏规则跟电脑。嗯啊、哦、的公公平性，好，那最后来了，那我为什么要挖矿？有没想过这个问题？啊、我
0: 没事干嘛要花那么多？我是傻了吗？<笑>我为
1: 什么要那边那个花我的力气？哎、嗯欸，他当然是有利可图嘛，有钱能使鬼推磨。嗯，所以他就说好，那你来挖矿的过程中啊，我们就产生一种币，叫呃比特币。嗯，最早那块条链，全人类第一条。区块链叫比特链，嗯，啊、哦，所以上个礼拜讲到一个笑话嘛，所以一一个币就对一个链嘛，对，啊、哦，所以那个呃呃、欸欸、有比有以太有比特币就有比比特链嘛，对，然后有这个以太币就有以太链嘛，嗯，然后有这个姐弟就有姐弟链，姐弟币就有，就是这种笑话哈，嗯，那呃、欸，在这个这样的一个氛围下，就是说它它,它产生币，加密货币，嗯，是为了奖励你来奖励矿工来挖矿，嗯，是这样来的。哎、欸，但是他没有想到一点是，竟然呢，它产产生了加密货币经济，就是这个加这个加密货币竟然在呃这个世界里面呢，在我们说元宇宙世界里面，它变成一种世界货币，嗯，就它可以开始买卖这个呃这个整个的元宇宙世界里面任何资产，甚至可以买做一些比较特别的交易啊，然後当然通过违法，比如说买卖毒品跟军火，为什么？因为它有匿名性，嗯，所以查不到，对，查不到。那时候整个比特币就是这样崛起、嗯，所以它到今天发展到它是最资深的加密货币哦，它就叫做数位黄金哦。那也是因为这个样子，所以整个区块链的呃功能不断的在发展嘛，就这个整个的科技就是从这里发源，它就变成、嗯、我我我称之为是创造元宇宙的呃最核心，就是它整个是元宇宙的地形了、啊嗯，推动元宇宙的引擎，嗯啊，因为它有刚刚讲那个特质。就是它可以，呃，确保哦，每一个数位世界里面的资产，哦，唯它独它是唯一，它不不会被篡改，嗯，哦，然后它也也不会被，呃，它它可以自由交易嘛，哦，它就是就是货币，而且它是什么？它是几乎不用手续费我们现在银行汇款，哦、嗯，你这边汇它一定有个手续费
0: 嘛？对，跨行转账还要这些都是
1: 对都是钱，嗯，哦，你钱汇越多，它就抽越多，是，但是在。这个比特币在这个区块链的世界里面，这个钱的汇来汇去是不用钱的
0: 。老师，那像矿工啊，他、嗯、挖矿成功好了，他、嗯、可以获得比特币。好、嗯，那这样子，他其实、嗯。挖矿成功等于他就可以看到所谓的那个隐形的账 本， 然后帮忙监管的概念。对， 所以 呃， 这个整个生态就是很鼓励做这件事 情， 有更多人来监管。对， 然后慢慢 的， 就像老师陈如你说 的， 变成一个自己的经济圈在运作。对。那你提到的比特币、嗯，为什么后来还有什么以太币呀、啊嗯、以太区块链啊、嗯，又是怎么样？如果比特币这么的新型、嗯嗯嗯，怎么还有其他的一起来，嗯、呃，繁荣的这样子蓬勃发展呢對對
1: 對？这就是一个生意做起来以后，很多人就会进来，说、嗯、哎、欸，这个这个事情是好生意，大家就会跟着做嘛，嗯、这个这个很正常的事。嗯，只是以太链后来。我们都一般有叫以太坊哦，我我比较容易大家理沟通的话，就称之为以太链好了、嗯。让他知道它还是一条区块链，因为呃，很多人不知道以太坊是一条区块链，这<笑>是他不知道以太坊跟比特坊、比特链是不同的链啊、哦。他自己盖一条链，就是自己盖一条高速公路的意思。嗯，那以太链呢，它是因为。看到比特币的成功，嗯，哦，所以他后来到到2014年左右才开始做以太链，嗯，就是这个我们称之为创办人叫 V i s 神啊，哦，跟他另外一个伙伴，现在比较红的都是叫 V i s n 就是以太链的精神领袖，嗯，啊、哦，其实际上他等某种程度是统治者，当然他不会这样说，因为在区块链里面讲去中心化嘛，就像我们刚刚说的，他本来就是为了要。对抗中心化而产生嘛、嗯，就是不要有一个人当老大嘛，是不是谁有绝对的权利，他、嗯嗯、是一个绝对民主的社会，嗯啊、所以 Vision 就因为看到比特币的成功，为他那当年他就说为了向他致敬，哈、啊，这在摩城都是仿冒嘛，<笑>嗯、他就创、呃、造了以太链，但是以太链后来做了一些事，其实是开拓了一些新的方向出来，嗯，呃、比特币其实是为了交易，为了金钱交易而存在的。嗯那就是刚刚讲的，为了要去抵对抗以前的那样的中心化的金融管理，嗯，它做去中心化的一个金融而而设计的一条链，哦，叫以比特链。但是以太币呢，以太链啊，以太链它的设计呢，是为了要去呃运转整个数位世界，所以它其实是真的催生了元宇宙的一个系统这个平台啊、喔，因为它可以让你所有的这些数位资产啊，比如说一张图片。在上面，它用区块链科技以后，你知道图片是独一无二的嘛？那你想哈、啊，如果说哎、欸，我们元宇宙里面有个虚拟分身，要帮你打一张身份证，你是张你，你进去以后证明你是张你，不是仿冒的，嗯，啊，这也是要靠区块链，嗯，那这整个机制其实是靠以太完成的，也就是我们后来讲 NFT， 哦
0: ，就是
1: 把任何的数位资产绑上区块链，证明它的独一无二，变成它的识别，它的身份证，哦，这个就是。NFT 产生最大的运用，所以它这个在这个面向上，它是远超过它的贡献远超过以太以太链的。对，它是
0: 它是借由模仿，然后又有自己的创新。对对对，哦，對很厉害、欸。所以
1: 以太以太链以太坊啊，就变成一个区块链里面，我认为它的作用、它的效能呢，它的影响还远超过比特币、比特币，因为比特比特币它其实就是金融而已，但是在到了。以太链，然后他把全世界电脑集结成一个大机器，嗯，它可以做任何事。你想象说，呃，他是把所有的电脑联合起来，说，哎、欸，我们一起来做任何你想象到的事。这件事情呢，他也没想到，他只是谁想要做什么，他就让你来做。所以后面产生了很多运用，像上次有提到 DAO 啊，就是 DAO 嘛，就是对。呃，去中心化自治组织，嗯，它也是一个更实现去中心化民主的方式，叫做 DAO， 就是 decentralized autonomous， 啊，就是自治嘛，啊、嗯，都、哦、去中心化的自治 organization 组织，啊、哦，那这个也是在以太链上面被运用的很广泛的，嗯，哦、就是哎、欸，在上面已经没有公司，他说未来人类没有公司，人类只有专案，啊、哦，我们想要做什么专案的时候呢？我们就在一起就变成一个同一个公司的人，就在 D 用 DAO 的模式。那这里面谁是老板，谁有，讲话多少权利，也是利用我们在这个世界得到的币来讲话。我对他这个投资，所以每个人就像个投资人。嗯。哦，当我投资越多，我是大股东的时候，我也是生生产者。是。啊，这样的一个新的管理形态也是人类没有过的，但是他已经开始在呃区块链世界实现。
0: 那这样听起来是不是以太链啊、哦，以太坊这个东西、嗯，甚至有超过比特币，让更多人用在、嗯、就是在以太坊上面运作對
1: ？对，他们产生不同的影响力了、啊。比如说，比特币现在就变成是、哦、呃元宇宙世界的黄金，嗯，我成称为数位黄金或虚拟黄金嘛。嗯，也就是说，因为它是最资深，你看它从二零呃零九年就开始。到现在已经十三年的时间，他打很好的底、嗯，很多人用它，他也就是说，他所有的这些有可能有的毛病都被调教过的、嗯，就被市场测试过，所以它就是等于是虚拟世界的中央银行。嗯，我们所有的钱最后的，是像，包括像最近闹那 FTX 这些公司，其实他你要谈，你要去看新闻，他们最后都在谈说这些公司有多少比特币，等为他们的压仓的一个最重要的的的的,的钱币嘛。嗯，哦、比特币它有这个定位，就是、嗯。呃，再怎么样，包括说好，有人说讲，就是说，哎、欸，如果是呃战争的时候，嗯，为什么像乌克兰战争，呃，黄金涨幅还远低于比特币啊、哦？因为比特币好用嘛，嗯，然后他只要带一支手机，甚至连手机都不用带，到全世界每个国家都可以换成当地的货币
0: ，又不用笨重，对
1: ，又不用抽税，啊、哦嗯，又不用手续费，嗯，哦，那那但是在以太来讲，它就是另外一块，嗯，的发展，啊、嗯哦，这两个其实是可以连在一起的。
0: 但是不会互通，对不对
1: ？呃，他们的币是可以互通的
0: 。哦，币是可以兑换的對。对
1: ，可以对，就透过交易所、哦，甚至透过场外交易。场外交易就是说没有经过交易所，我们两个讲好嘛，只要我你我信我我跟你我信任、哦嗯，我就把我的钱打到你的钱包你打多少过来，他们是可以兑换。但是绝绝大部分都是在交易所，所才才所以才会有 FTX 事件 F FTX 一天啊、哦，嗯，光一天的这个一开始还没有很后面呢，一开始跑的时候这。个。二零一七年刚开始建的时候，嗯，他一天的这个光交易费，因为交易他就像给银行一样嘛，也是要抽手续费，嗯，一天的就是平均都是五百人五百万人民币的手续费，光一天的收入就可以赚，所以他会有什么那么赚那么多的钱？嗯，啊，因为现在整个其实虚拟货币的人口越来越在增加，它不会变傻只会增多，嗯、哦，所以用加密货币的人口只会增多，嗯，哦，所以这也是为什么。既然既然尽管是 FTX 这些在这边炒啊，然后甚至有人说，呃，加密货币的世界会崩盘呢啊、哦，但是还是很多公司，包括像呃投行啊啊、哦、投资银行，还有很多这些资本市场现在加码买进，因为现在是好的买点嗯，像加密货，像那个呃比特币，嗯，哦，现在是过去两年最低点的，听说还会再探底啊、哦哦。我没有鼓励大家去买，但是我跟大家呈现的事实是，现在这资本。市场面的这个呃大玩家哈等级的人都在抢比特币，抢、嗯、进比特币。像最有名的叫木头姐，木头姐、嗯、对木头姐是号称女股神啊，就是在数位世界的女巴菲特，她是个女神叫 Wood Wood Wood， 嗯啊伍德小姐呢，嗯、她最近又、呃、持续在加买比特币，哦、嗯、或者比特币相关，她她有买那个比特币凭证啊这类的产品，但是 anyway 就是投资比特币。所以目前的风向是有人在,在加码比特币这样
0: 、嗯。哎、欸，老师，那因为在这个虚拟货币的加密货币的这个领域当中、嗯嗯，大家都是匿名的嘛，所以说不定木头姐也只是她的一个，欸、她是
1: 他不是去直接买，她是买她后面的基金，就是投资基，金、哦。所以她其实是一个避险的过程，所以她是公开，她有有加仓，因为她那个东西都要透明的嘛，是对、
0: 嗯，哦。是這樣了解，所以如果那个有在这一个、嗯、有在这一个圈子、嗯，呃，有了解的人，其实多少都应该会叫木头姐这个人。
1: 他一定知道啊！你叫木头姐，<笑>他们就你只要上网 google 木头姐，<笑>看到很多。最近哦，
0: 他加码什么，大家就会关注哦。對,对对，而且这
1: 个市场有一个很很特别文化，叫跟投啊。嗯。啊，就是很像公司投资一样，所以、欸、这个如果这个项目好，我们就大家会加码，会跟着进去嘛。只要大公司投了，我们都会跟进去、嗯。所以木头姐也变成一个风向指标啊。
0: 就像巴菲特啊，他最近加码那一间公司，大家也会觉得哦，对那间公司更加有信心的概念一样。对，對
1: 但是大家也都忘了一个原则，就是这些越知名的投资人、嗯，他们是强调长期的效益长期持有。所以长对，就是长期持有。那、嗯欸、巴菲特有一句名言嘛，所以如果这家公司呢，欸你不想要持有十年的股票，嗯，哦，那你连十分钟都不应该去拥有
0: 。对，哦、没错，他曾经有讲，他这句话也一直都没改变嘛，嗯、就是、他,他的他的属
1: 就长期投资。嗯
0: ，对，老师，那既然我们刚刚有聊到以太链，它、嗯、这个一点零就已经做得很成功了，嗯、然后很多人都在使用它，对，它为何又要进阶版二点零呢、嗯？又想要怎样的一个突破、嗯？好，这问
1: 题很好啊，大家想想看、啊嗯、我刚刚跟大家描述过。区块链的运作原理以后，然后再跟大家说明了以太，呃，以太坊、以太链受到重视嘛，哈、哦，嗯，那会发生什么
0: 事？大家都蜂拥一起在用
1: ，对，就是像高速公路上面车越来越多嘛
0: ，啊、哦，那车
1: 越,越多会发生什么事
0: ？会塞车，
1: 对，第一件就是塞车变慢了，对，哦，所以这个链的运转速度变慢了，哦，啊、哦，那会发生什么事
0: ？会有一些交通事故
1: ，会制造污染嘛？对对，大家在上面呃排排放二氧化碳啊什么这些，那再放放在这个以太链世界看，就是它会耗电，因为刚刚讲，你现在在进进去里面是要挖矿的嘛，你要产生以太链啊、呃、里面的任何的一个资产，嗯，那都是要烧电力的嘛，是对，所以耗能嘛，嗯，然后诶、欸、再来就是在上面可能就会产生你变慢了，你又耗能了嘛。你算面系统就会崩溃嘛？嗯
0: ，宕机，对，就是有可能是这样哈、哦嗯
1: ，这是合理的。就是说，它又耗能，但是它又效能慢嘛，啊、哦嗯，就烧越多的资源，但是运作越慢，那这是该怎么解决？如果你是呃以太链的经营者
0: ，我就得盖另外一条新的高速公路。嗯
1: 、对，所以 2.0 呢、嗯，就是，但是你又不不能把旧的拆掉嘛。对对对，因为这些车啊，都还在车上在就一点零的以太链上面跑，嗯，所以他在两年前就提出了一个计划，叫以太二点零，就是要去解决那两个问题。哦，他要让车跑得更快，嗯，然后他要让这个呃整个耗能呢变少嘛，嗯，啊，这冲对于环境的冲击啊，节能减碳嘛，啊，嗯、能够能够改善。那你觉得会可以怎么做？
0: 我觉得哦、嗯，如果以塞车来说，就是开辟再多一条高速公路嘛。嗯，嗯那如果以嗯排放污染的话呢，嗯、或许可以试试看,看不一样的作业系统
1: 。或，比如用电电动车这样嘛。对，哦、好，他的做法是这样啊、哦。二点零，他的做法是，我觉得他真的非常聪明啊、哦。他就同时处理这两个问题。做一件事处理这两个问题。嗯
0: ，怎么做？
1: 原来我们不是挖矿吗？对，哦、嗯，就是你要拿到呃这些加密货币，你就必须去挖矿嘛。嗯、对啊，所以以太坊他面就越来越多人在挖矿。嗯，那越挖矿就越耗电，然后越多人上面运作的速度越慢。嗯，他就说，那我们现在呢，就不要把这种挖矿的模式继续下去。原来那个叫做 P O W， 叫工作量证明嘛。嗯 ，Proof of Work。因为大家为了要得到更多以太币，所以拼命挖嘛，嗯，然后有更多以太币才能够推动整个以太链里面的经济嘛、嗯，交易啊什么。他现在就把它改变游戏规则，他从两年前就开始推、嗯、叫 POS，POS、哦、POS, Proof of Stake 啊、嗯哦，这个叫做权益证明或股权证明，什么意思？简单说就是以前呢，以太币要用挖的，啊、哦，现在呢，以太币用借贷的，嗯，就是如果你有三十二颗以太币，你就可以开个小银行。他就鼓励你呢，用以太币的把钱币拿出来，借给想要以太币的人，很聪明吧？嗯。所以你自己上面就你看一口气呢，就是每三十二颗以太币就变成可以变成去去经营自己生意的单位了嘛。嗯。那你当然就省电了。就是大家就觉得说，哎、欸，反正第一他现在告诉你不能挖了嘛。所以当天呢，今年九月十五号，以太二点零上线的时候，整个以太链。你猜看电量减少多少
0: ？百分之十
1: ？百分之九十九点九五？因为不能挖了。<笑> oh. 他很聪明、哦、他就是我不让你挖币啊、哦，所以很多人就是很多因为已经投资那个矿工卡显卡的人，他们不服嘛，嗯、所以自己又要另辟渠道，但是这些目前还没有成功啊、嗯。大家看是应该是不看好嗯，因为主流都是在以太二点零这里嘛，所有的流量啊，大家已经经过两年的努力。其实大家都慢慢知道以太链二点是怎么回事。嗯，所以以太链等于是就同时用这个设计，就是用 POS 来取代 POW， 哦，就让你去、呃、用权益证明，就是你签你借以太币给人家，那我就可以维持这个整个以太链的运作了，我就不需要再去挖比特币，而且以太币，然后我甚至在逐年减少以太币
0: ，让让它
1: 跑得更快。
0: 然后币值就等于升高的意思，对
1: ，就是他就就在创造这个利多嘛，嗯、oh. ，等于是又又又有名又有利嘛，就是哎他、欸，你这样听起来就觉得说他是节能减碳嘛
0: ，对，
1: 他就是耗电量减少了嘛，嗯，这个说法是说当以太链上线那一天，整整个地球的耗电量减少 0.2%。
0: 这是一个说法，一个以太链的一个不一样的决策。
1: 对，光那天上线以后，就是我原来要你挖矿，你原来是挖矿的环境，我现在让你用借贷、嗯，就不要再去挖币，因为挖币很耗电嘛。是，对。哇，那你看，<笑>好惊人哦。那这个最大的启发就是说，哎、欸，其实在这个世界里面，他们还更呃支持环境永续，嗯，就他们还更有自省能力嘛，他不会说。嗯我现在钱拼命赚，我就拼命，我不管你了。就是，反正只要我能赚钱，我就不会管你死活。我不关心环境永续，不关心社会正义之类。他们还是有这种反省，而且是很积极的做这个事。嗯，就所以，一台二点零被谈了两年，大家没有时间，大家都说你在讲假的，不会发生什么。太太难了。你看，全世界上一台电脑啊，要能够让他们都能够发落这个事，那经过多少的努力啊，很多协调，但是最后。这是实现在九月，今年九月十五号。嗯，所以它带来启发就是说，元宇宙世界是一个自律的世界，是一个可以走向善念的世界。我们好像觉得说，很多人在做的事情就没办法去走向善嘛、嗯啊，那就是没有人会在意这个事情好不好？但是这个以太二点零的经验告诉大家，地球还是有希望的哦、啊，就是人心还是善的嘛，嗯，啊、会往善善的方向去努力。对
0: ，因为它可以不配合，嗯，继续挖。可是他们愿意一起配合这样的新的游戏规则，
1: 对他们会认同说，哎、欸，省电这件事情是
0: 重要的，重要
1: 。所以我觉得人还是呃心中还是有道德的，中、哦、的不是只有利益而已
0: 。老师，那我听了又有一个疑问：嗯、既然有人呃会愿意借，代表有人会想要去借贷以太币。那怎样的情况会让人想要去借以太币、嗯？借来干嘛
1: 、啊？因、欸、你你的借跟买没没什么差别啊。你就是要一个以太币买来要增值，都投资吧，最基础
0: 。哦、oh, ，我来保值干嘛？都。或者你买来，就是、你
1: 买来要买 NFT。哦、oh.。现在 NFT 几乎都是用以太币在交易的。啊、oh.。对，那当然以太币也可以透可以透通到比特币嘛。但是你回来买 NFT， 现在像最大的这个 NFT 平台叫 OpenSea， 嗯，你去看上面全部都是用以太币在计价
0: 。哦。哎
1: ，所以它就是这个这个世界的。呃，最重要的教育工具
0: 。那他借当然也要付一些利息，对不对？对啊，嗯
1: ，那所以他就是用这种方式去设计嘛，让大家来把这以太币，呃、嗯，使用到更符合刚刚讲的节能减碳的，更符合一个呃对于人类的善意的原则。
0: 然后同时又可以维持以太链的继续运作下去。嗯、对，
1: 然后币值又可以增高。哇塞，很聪明吧？<笑>很聪明哎、嗯。对对
0: 。想到这件事情的，嗯、的这些这个人也是很厉害。因
1: 为他是全世界算是很聪明的一群人嘛。嗯、哦。就是你要能够在里面想到这些点子，然后又能够在，呃，他其实还蛮紧张的。啊、呃，他他每一秒像像你看他 FTX 他们那种交易量、嗯，如果一天能够，呃，至少能够赚五百。万人民币的手续费，嗯，哦，他们要做多少交易嘛？那也不是人能做的、嗯，还要跟电脑协作嘛。所以人类最后来最重要的能力，其实是运用科技的能力
0: 。运用科技的
1: ，哦，人跟人的竞争其实是在最后一定走到，其实一直都已经在发生了嘛。嗯、就像我们现在在用手机，
0: 嗯
1: ，你用手机，呃，你不会用手机的人，你可能在工作、在生活上都比较不方便，是，哦、甚至就是讲另外一个方向是比较没有竞争力嘛。嗯，所以使用科技能力永远是。呃，人的生存能力。嗯
0: ，对。哎、欸，那听起来银行应该也又越来越感受到一定的风险跟威胁耶、嗯
1: 嗯。呃，目前的银行看起来是比较愚蠢的乐观嘛，<笑>因为他看到 FTS 就是说<笑>啊这些啊不、呃對，对对对对，但是他不知道说这个人类的需要不会消失，嗯，会创造出 FTS， 创造出像加密货币，因為永远是人的需求嘛，科技始终来自于人性。
0: 是、嗯，对。而且手续费以后如果不用花那么多，慢慢的使用的人一定会越来越多，对、嗯，这需求是一定存一直存在的。对对
1: ，应该是这样
0: 嗯。嗯，老师，那以太坊 2.0 我们讲到的都是好的，另外的这一面有没有哪一些是嗯有可能发生的风险、嗯？虽然现在可能还没发生，嗯、我们得多一点注意的。嗯，现在目前
1: 以太坊的风险应该是说还是跟原来的风险很像、啊，嗯，就是说，呃、欸，这个世界如果一旦有它的利益所在，就有人会想尽办法进来呃抢夺利益嘛，嗯，啊，所以所以以太坊二点目前看起来是，呃、欸，要先要要去考量的就是说到底它这个稳定度怎么样，嗯，啊，就是说目前所有的运作看起来都还 OK， 嗯。那但是最近呢是又熊市嘛，这个也不是它本身的问题、嗯呃，就是说整个的呃区块链世界、元宇宙世界是比较呃低迷的一个状态，啊、嗯呃，所以这时候可能如果我们从使用者的角度来看，呃，你要评估的是说这时候是不是呃你去接触以太 2.0 的好时机了？啊、嗯呃，如果说呃以现在未来的情况来看，他们预估说短期内也不会太好，嗯，啊、呃。所以从这个角度看，就是也也不是它而已了。就是以太链的呃缺点呢，呃，目前其实是比较不被讨论的，因为它它就是一个还实践的蛮完整的,的一个生态、嗯哦、那那应该是说唯一的缺点就是你如果是在这个时机里，要不要去呃放更多资源进去？哦、考虑应该是这样而已、嗯。那如果说要放资源，我觉得好像也没什么好选的。我是非常推荐。以太，以太，甚至我认为以太的稳定度啊，以太就是以太链啊，或者以太链相关的像 NFT 啊这些，嗯、我认为它的应用其实是、呃、越来越多哦、啊，所以你刚刚讲那个风险可能是在城市这一块、嗯，就是我们越来越多应用绑在以太链上面的时候，嗯哼，那我们是不是呃能够完全信赖它？我举个例子说，现在其实台湾已经在做这个事，叫做呃加密支付。嗯，哦，什么意思？就是把加密货币拿来付电商，就我可以用加密货币来买电商产品。嗯，那你听我说，那什么好处？嗯，好处就是说，如果很多币其实是不是不用去换来，是用挖出来的，或者你在网络上面玩区块链的链有赚到的，哦，你根
0: 本就不用动到你真的钱包里面的钱。对對,对
1: ，所以这些人口越来越多，哦，哦那这些人想要买的时候，他又你要让他去换成。一般的法币就是我们今天一般的货币，啊、嗯嗯呃，它它又，大家对它也不方便，然后也划不来，对，因为会会会要手续费啊什么这些，嗯、所以他们这种需求就发生了，就是直接，呃，在那个网络上面、呃，进行，对，就是就是买，就是我在我现在看到电商我买东西的时候，嗯、我就直接用加密货币买，这到目前其实还没有还没有。但是已经有人在研发了、嗯啊，马上就要推出来了。哇！其、啊、实其实有个 k u b i t o c o m 这样的公司，某种程度是做这个事，在国外已经有、啊。那台湾最近我最近参加一些会议，啊、因为我是担任这个呃元宇宙顾问嘛，我谈过这些资源、嗯。呃，其实已经快成熟了。好，那这个如果推出来以后，可能就会要顾虑这个风险了，就是说如果、嗯欸、因为这个支付产生后面会有个动力是鼓励你去用加密货币、嗯，因为便宜方便，嗯哦，那这个时候，哎、欸，它大部分也会，呃，有可能会用到以太链，哦，那这以太链会被当成一个很像当然耳的，呃，系统因为很多人拥有以太币、嗯哦，是啊，所以我我要买东西，我干脆不要付我的人民币或新台币，我就直付直接支付我的以太币，对，啊、哦，那那这样的话就会产生刚刚讲那方，险，因为它太新了，那是不是会有一些？人模不脏啊，哦，各种风险在里面。
0: 嗯，我想到的是这些。是、哎、谢谢老师的分享。那老师，如果听众朋友们对于呃这些包含我们这三集讲的一些内容，想要更深入了解的话，嗯、老师有没有手边推荐的书籍或是资源，可以来给听众朋友们更进一步的获取资源？
1: Okay. 好，谢谢。一本推荐当然是我的书了，嗯，就是在目前为止啊，呃、欸，在。全世界吧，哈，不止台湾。嗯、他说，唯一看得懂的书，嗯啊，因为我自己是呃媒体人嘛，哈，所以我我我总是在想，是怎么把复杂的事，呃，更容易的、明白的讲给呃读者听嘛，哈、嗯，所以这本书叫《元宇宙大冒险》，是由时报出版社出版的，啊，今年九月出版。那这本书我真的写的很浅，而且我是还蛮顾及到一些层面的，像我刚谈的这些。你可以听我说的，你就知道说我大会怎么讲区块链。在书里面就用这种模式去讲元宇宙世界的呃各种呃资源的情况。哦，那这本是我很推荐的。那第二本呢，我很推荐的是美国一个也蛮有名的作家他叫做 Matthew Ball， 哦，马修·伯恩哈、哦，就是呃 ，mat、哎、Matthew 就是 M A T H E W， 然后 B Ball 就是求那个 Ball，B L、嗯。w 他也是很有名的一个科技观察家。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊，那这本书我也非常推荐给大家。大概是这两本，我觉得这两本一个比较复杂，这 MassiBo 写的是很复杂啊，哦、嗯嗯就是比较细腻，很多技术的东西在里面。那我写的是比较科普。哦，比较一般人看得懂的
0: ，好上手的，对对,對好的
1: 對對對，而且读很快，嗯、很多人就是都，我觉得读过的朋友都蛮喜欢、嗯，他们说这是他们唯一看得懂的<笑>元宇宙相关的书。
0: <笑>对，要不然一开始读太艰深、嗯，就翻两页就有看没有懂了
1: 。对对,對、嗯，你可以先读完我的元宇宙导览，再去读、Matthew、Board。他那本叫做也叫 MetaVerse，、哦、就是元宇宙,元宇宙。嗯
0: ，好，谢谢老师。不会,不會谢
1: 谢。哎謝謝